0: Et bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour nos amis qui nous visitent, je suis je me nomme Guita, je suis pasteur principal ici à l'église. Et euh, je ne le fais pas souvent, mais je tiens aussi à saluer tous ceux qui nous suivent via Internet. Plusieurs personnes, j'ai des commentaires sur Facebook, euh, Twitter, par courriel, des gens qui nous suivent. Donc, on vous salue. Ce matin, nous commençons une nouvelle série de messages où je vais vous apprendre à ne pas aller à l'église. Les gens disent « Pasteur, généralement, c'est ta job ». D'enseigner, d'aller à l'église. Maintenant, cette série-là parle de ne pas aller à l'église, ne va pas à l'église. Je ne t'appelle pas à aller à l'église, je t'appelle à devenir l'église. Ne va pas à l'église, sois l'église. <applaudissements> hum. ça personne se dit, euh, on me demande, oui, mais où c'est écrit dans la Bible qu'on doit être à l'église, on ne doit pas y aller il est écrit « Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions, au contraire, encourageons-nous mutuellement. » Lorsqu'on est à l'église, on est réunis. Évidemment, on adore Dieu, on entend sa parole, mais on connecte entre nous, et ça, c'est vraiment important. Et ce que je veux faire avec cette série, vous savez, souvent, on est comme des amateurs de sport. Vous savez, il y a une expression qui dit « gérant d'estrade ». C'est-à-dire, souvent, on est des amateurs de Jésus, des amateurs de Dieu, on peut être connaisseur. Ron, j'ai une opinion. On connaît des choses sur Dieu, on connaît des choses sur la Bible. Peut-être même tu nous visites ce matin... Tu ne connais pas grand-chose, mais tu en connais un peu. Mais il y a une différence entre être un amateur, un connaisseur et un spectateur. Un gérant d'estrade, par définition, est un spectateur. Et ce matin, je veux t'appeler à être dans l'équipe de l'Église. C'est-à-dire à réaliser que Dieu t'appelle à être l'Église vivante. Une des choses qui m'a dérangé la première fois que je suis entré dans une Église comme celle-ci, une Église évangélique, c'est que je n'avais pas l'impression que c'était une Église. J'arrive à l'Église et, un, c'est très sobre, vous savez, notre église n'est pas une cathédrale, ça ressemble plus à un Costco. Je rentre, il y a des chaises ordinaires comme ça, je m'attendais à des bancs en bois, il n'y a pas de statues, il n'y a pas de vitraux, et le summum de l'expérience, j'entre, ça n'a pas l'air d'une église, il y a un gars en avant avec une guitare électrique, je m'attendais à voir un, une orgue, un orgue, et je vois des gens qui lèvent les mains. Ça me semblait bizarre. Si ce matin, tu es ici pour la première fois, et ça semble bizarre, bienvenue à l'église. <rires> Je te comprends tellement. Maintenant, de plus en plus, j'ai appris en lisant la Bible qu'une église n'est pas un bâtiment, l'église, c'est les gens. Et c'est pourquoi on va regarder ensemble comment devenir l'église. Pour moi, ce qui est important, c'est pas que tu viennes à l'église, c'est que tu deviennes l'église. Vous savez, une des premières choses qu'on voyait avec les premiers chrétiens, on voit ça dans les actes des apôtres. La Bible nous dit ils étaient assidus aux réunions. Je pense que la première étape, quand tu es vraiment un disciple de Jésus, oui, c'est d'être assidu. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on interprète être assidu dans les réunions? Je crois que c'est d'être assis durant au moins une heure et demie le dimanche à l'Église. Mais ça, c'est le début. Maintenant, il y a beaucoup plus. L'Église ne se résume pas à ce qu'on vit le dimanche matin. C'est bien. Mais c'est une portion de l'Évangile. Et c'est ce que je veux voir au travers cette série. Donc, Soit l'Église, soit l'Église. Et quand on parle d'Église, on peut avoir différentes opinions. Maintenant, ma fille, c'était sa fête hier, et ma fille me demandait, ma fille de 13 ans me demandait euh, j'aimerais avoir un iPhone. Papa, toutes mes amis ont un iPhone. Vous savez ça, moi, j'étais surpris d'apprendre que toutes les filles de 13 ans ont un iPhone. Elle me dit tous les parents aussi de mes amis sont très, très cool, ce que tu n'es pas. Et il y a plein de choses comme ça que j'apprends et je me sens un peu euh, décontenancé. Mais quels sont ceux que vous avez un iPhone Levez la main. Maintenant, je suis arrivé euh, du travail, je suis arrivé du travail vendredi, puis j'ai dit à ma fille, euh, en revenant de l'église, voici, tu vas avoir un iPhone. Elle était très contente, voici ce que je lui ai offert. C'est un iPhone! Mais tant qu'on parle d'église, tu peux avoir en tête, je l'ai mentionné, une grande cathédrale, tu peux avoir en tête un bâtiment. Mais pour Jésus, pour les apôtres, dans la Bible, l'église, c'est toujours les gens, c'est la communauté des croyants, c'est vous, c'est moi. Et l'église, à la limite, on pourrait se réunir dans un champ et ce serait l'église de Jésus. On pourrait se réunir dans une grange, et ce serait l'église de Jésus. Ce qui fait l'église, ce n'est pas la splendeur du bâtiment, c'est ceux qui sont dedans et qui adorent Jésus-Christ. Maintenant, on va voir au travers le mois de septembre et octobre différentes choses. On va apprendre comment être nous-mêmes l'Église, comment être l'Église au travail, comment être l'Église dans ta maison, comment être l'Église au bureau, comment être l'Église à l'école. On va voir sept conseils pratiques sur l'Église. et C'est vraiment important. Cette série-là, vous savez, j'ai fait plusieurs séries très, très fondamentales pour notre vie d'Église. On vit de belles choses. Plusieurs personnes viennent à Jésus, on grandit. Euh, et j'enseignais des choses vraiment sur les fondements de la foi, Maintenant, au printemps, j'enseignais. permettez-moi de faire une parenthèse, J'enseignais sur la doctrine. C'est quoi les croyances fondamentales d'un chrétien selon la Bible? Et maintenant, vous pouvez avoir ce document-là, ça va être sur Internet, mais vous l'avez Ceux ce que ça intéresse seulement au présentoir. On explique c'est quoi, qu'est-ce qu'on croit. Euh, il y a aussi, j'ai parlé de. au travers, vous me connaissez, j'aime toucher des sujets qui sont chauds, donc vous avez des, des petites positions là-dedans. Et en même temps, vous avez ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Quelqu'un qui ne connaît pas l'Église de Portail, tu lui donnes ce document-là, c'est une belle photo, c'est l'ensemble des valeurs. Et vous savez, au travers les derniers mois, les dernières années, j'ai touché à des sujets chauds, souvent de fois. Et là-dedans, vous avez des de causes énoncés qui, qui nous expliquent par rapport à euh, notre position, par rapport à la culture, euh, par rapport à la politique, euh, par rapport à toutes sortes de courants philosophiques, par rapport à l'Évangile de la prospérité, par rapport au rôle de la femme dans l'Église, euh, à l'homosexualité, une position sur l'islam, sur l'alcool. Donc, euh, différentes choses. Vous avez ça là-dedans avec vraiment euh, un court, euh, une courte synthèse de nos croyances. Et à la fin de cette série, on va ajouter la teneur de ce que je commence à vous enseigner ce matin, qui vont être nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour nous à l'Église Le Portail? Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quoi la définition d'un chrétien? Et nous allons voir ça au travers l'épître de Paul aux Corinthiens. L'épître de Paul aux Corinthiens, on va voir, on va aborder différents sujets. Aujourd'hui, c'est l'introduction. On va parler de notre culture. On va parler de, évidemment beaucoup de Jésus, on va parler de redevabilité, on va parler de solidarité, on va parler de témoignage, on va parler de leadership, on va parler de ministère, on va parler de toutes sortes de choses, donc très, très, très importantes sur l'épître de Paul aux Corinthiens. Donc, sans plus tarder, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi, Corinthiens chapitre 1, verset 1. Pour nos amis qui n'ont pas de Bible, vous avez les versets sur les écrans. Donc, Corinthiens chapitre 1, le verset 1. Un épître, c'est une lettre que l'apôtre écrit à l'Église. Donc, en quelque sorte, c'est une lettre pastorale. Et l'apôtre Paul écrit à l'Église qui est établie à Corinthe. Et on va tirer des principes tout au long de cette série sur. On va faire des parallèles entre l'Église de Corinthe et notre Église ici à Laval. Donc, si vous y êtes, 1 Corinthiens 1, 1, dites Amen. Sinon, dites Attends. Je commence la lecture. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosten, qui est un collaborateur, Salut l'Église de Dieu établie à Corinthe. Ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ et ceux qui sont appelés à appartenir à Dieu, ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre. Est-ce qu'il y a des gens ici, tu peux dire que Dieu a pardonné tes péchés? Est-ce qu'il y a des gens ici, tu appartiens à Dieu? Est-ce qu'il y a des gens, tu invoques Dieu? Peut-être que tu es ici ce matin, tu ne sais pas mon cas, tu es à la bonne place. Moi, je crois beaucoup que l'Église, c'est oui, des chrétiens qui se rassemblent, mais en même temps, c'est des gens qui viennent justement entendre. C'est quoi le christianisme? C'est quoi le véritable christianisme puisqu'ils qu'ils se font leur opinion par eux-mêmes? Mais l'Église, le mot clé là-dedans, c'est ce. L'apôtre Paul salue ceux. Il salie, il salue, oui, il salue l'Église établie à Corinthe. Et ici, c'est l'Église de Dieu établie à Laval. Maintenant, ce qui est intéressant, permettez-moi permettez de faire une parenthèse avant qu'on ait qu vraiment dans le vif du sujet. J'aimerais vous expliquer comment l'Église de Corinthe a commencé. Vous savez, il y a un livre dans la Bible qu'on appelle « Les Actes des Apôtres » qui nous raconte l'histoire de l'apôtre Paul, notamment, qui va aller dans des villes et fonder des églises. Maintenant, voici comment l'Église de Corinthe a commencé. Pas besoin de tourner avec moi, vous avez la référence sur l'écran. Ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 18. Beaucoup de Corinthiens qui écoutaient devenaient croyants et recevaient le baptême. Pendant la nuit, le Seigneur dit à Paul en vision, N'aie pas peur, parle, ne te tais pas, car moi je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Quels sont ceux qui croient que Dieu a un peuple nombreux sur la couronne nord, sur la rive nord, à Laval, dans la région de Montréal? Dites Amen, s'il vous plaît. L'apôtre Paul resta un an et six mois enseigné parmi eux la parole de Dieu. Pour se mettre en contexte, l'ensemble, Lorsque Dieu regarde un endroit, lorsque Dieu regarde un village, regarde à une ville, regarde à une région, la première chose que Dieu veut établir, ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas une université, ce n'est pas un centre communautaire. La première chose que Dieu veut établir dans une communauté, c'est toujours une église. Maintenant, c'est important que tu le comprennes parce que je te rappelle que l'église, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. L'église, c'est toi et c'est moi. L'église, c'est nous. Tout commence par une vision. Dans la vie, tout commence par une vision et l'Église commence par une vision. L'Église de Corinthe a commencé par une vision de Dieu. L'Église, ici le portail, a commencé par une vision et continue par une vision. Il y a une dimension spirituelle à la dynamique de l'Église. On a demandé à Helen Keller, qui était une femme qui était sourde, aveugle, qui a passé sa vie sur des aveugles et elle a appris, malgré qu'elle soit aveugle, elle a appris à écrire, malgré qu'elle soit sourde, elle a appris à parler. Excusez-moi, qu'elle soit oui, qu elle soit sourde, elle a, appelé, elle a appris à parler, elle n'était pas muette. Elle a été chercher un diplôme universitaire, elle a écrit 12 livres. Vraiment, c'est phénoménal. Et quelqu'un a demandé à Helen Keller, qu'est-ce qui est pire que de passer toute sa vie à ne rien voir? Qu'est-ce qui est pire que d'être aveugle pendant 50, 60 ans? Elle a répondu, il y a pire que d'être aveugle toute sa vie. C'est de voir, d'avoir la vue, mais de ne pas avoir de vision. Plein de gens, nous avons la vue, mais on n'a pas une vision spirituelle, on n'a pas une vision des choses. On vit au jour le jour, on survit au jour le jour, on est tellement occupé. Métro, boulot, dodo, les enfants, les bains. Mais il faut comprendre, ça nous prend un peu de vision. Si tu veux vraiment être l'Église, si tu veux que Dieu se serve de toi dans le quotidien, tu dois avoir cette vision et comprendre que l'Église est fondamentale. Ce qui fait vraiment la différence, le trône de, du pouvoir à Laval, ce n'est pas l'hôtel de ville, c'est l'Église de Jésus-Christ. Non pas à cause de nous, mais parce que Jésus règne sur toutes choses. Peu importe ce qui se passe à l'Assemblée nationale, Jésus demeure sur le trône, Et c'est pourquoi l'Église n'est pas quelque chose pour divertir les chrétiens. C'est fondamental dans le plan de Dieu. Et c'est pourquoi, nous allons voir ensemble comment être cette Église dans le quotidien. Maintenant, permettez-moi juste de vous expliquer où est la ville de Corinthe. Ici, on a une petite carte où l'apôtre Paul, à gauche, c'est Israël, donc la Palestine. Et euh, vous voyez en rouge, c'est son deuxième voyage missionnaire, donc il a implanté différentes églises. Et aujourd'hui, Corinthe, on peut mettre la prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous voyez, tout le bassin méditerranéen, Corinthe, est au sud de la Grèce. Donc, au sud de la Grèce, vous voyez, Mère Égée. Donc, c'est de là, Corinthe, lorsqu'on parle de Corinthe. Si vous allez aujourd'hui en Grèce, vous allez voir la ville de Corinthe. Donc, c'est une vraie ville avec des vrais principes et qui demeure encore aujourd'hui. Est-ce que vous êtes toujours là? Maintenant, pourquoi est-ce que j'apporte cette série? Je pense que la plus grande attaque spirituelle aujourd'hui sur le christianisme c'est d'avoir réussi à faire à croire aux chrétiens que l'Église, c'est le dimanche matin. Nous sommes rendus dans une société où, vous savez, dernièrement, j'étais sur la route et quelqu'un, sur l'autoroute, quelqu'un était devant moi et la personne conduisait à 40 km/h. Vous savez, je suis pasteur, j'aurais dû dire, Seigneur, bénis-le au nom de Jésus. C'est pas ça que j'ai fait. Il y a une expression qui est venue dans ma tête, c'est chauffeur du dimanche. Je sais que vous ne vous faites pas ça, vous êtes tellement sanctifié. Moi, j'ai encore la difficulté avec certains traits de mon caractère. Et la réalité, il y a des chrétiens du dimanche. Il y a des chrétiens qui ne marchent pas à la vitesse que Dieu voudrait que tu marches. Il y a des chrétiens qui sont sur le pilote automatique. Il y a des gens qui, peut-être tu ne te considères même pas chrétien, mais Dieu a tellement plus pour toi. Et l'apôtre Paul veut expliquer justement dans ses épîtres aux Corinthiens, parce qu'il y en a deux, comment justement briser le christianisme du dimanche. Les Corinthiens ont accepté Jésus, entendu parler de Jésus, ont commencé à aller à l'église, et pour eux, c'est une fin en soi. Moi, je me souviens, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai pas grandi dans une église comme celle-ci, lorsque j'ai donné ma vie, j'ai grandi catholique, euh, je me suis fait baptiser, j'ai été confirmé. À un moment donné, j'avais soif de Dieu, puis que quelqu'un m'a invité dans une église, j'ai entendu un message, puis j'ai dit, non, c'est Jésus que j'ai toujours connu, j'ai toujours cru à la Bible, puis j'ai simplement décidé de suivre Jésus. Mais une des choses, quand j'étais là. Ce qui m'a beaucoup touché, c'était la simplicité. C'était de voir que ce n'était pas une religion. Et rapidement, j'ai appris que Dieu m'appelait à devenir l'Église. Et quand j'ai commencé à aller à l'Église, je me suis au début, j'allais une fois par mois. Et là, c'était un exploit. Là. Je dis à mes amis, « Hey, été à l'Église ce mois-ci. » Et là, à un moment donné, j'ai été, je me suis une fois, j'avais été comme deux semaines de suite, là, « Oh boy, je suis un apôtre. » Pour moi, c'est comme tout à coup, là, ça faisait hey, « Et là, j'allais à l'église à toutes les semaines. Pour moi, c'était la fin de quelque chose. J'étais arrivé. Donnez-moi mes papiers de pasteur. Je suis arrivé. Et j'ai compris que l'église n'était pas… Aller à l'église le dimanche, ce n'était pas la fin de quelque chose. C'était n'était pas l'aboutissement de quelque chose. C'est le début de quelque chose. On se réunit ici afin que Dieu nous encourage, que Dieu se manifeste. Mais le, excusez Excusez-moi, mais le, la vraie job, ce n'est pas le dimanche. La vraie job, c'est tout au long de la semaine. Et c'est pourquoi cette série va être très, très concrète sur comment vivre l'Évangile au quotidien. Est-ce que vous pouvez dire un dernier « Amen » pour m'encourager, s'il vous plaît? Maintenant, ce matin, l'apôtre Paul, avant de commencer avec des principes, je vous ai dit, là, on va parler de toutes sortes de choses, toutes sortes de questions que j'ai eues, donc des sujets très concrets. Mais pour commencer, l'apôtre Paul doit faire un peu le ménage, doit corriger certaines croyances dans l'Église. Et l'apôtre Paul va souligner cinq éléments qui démontrent que tu es un chrétien du dimanche. Cinq éléments qui démontrent que tu n'es pas l'Église au quotidien. Cinq éléments qui démontrent que tu as besoin de laisser Dieu agir dans ta vie pour devenir l'Église, pour devenir un vrai disciple de Jésus. Vous êtes prêts? On commence, chapitre 1, le verset 10 et 13. Ces cinq éléments, je vous les donne immédiatement. Guerre de clocher, croix vidée, une fausse identité, une foi mal fondée et un manque de spiritualité, entrave l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et ce matin, je veux vraiment te défier à faire un pas, à aller plus loin avec le Seigneur, afin de non seulement venir à l'Église, mais devenir l'Église. Première chose que l'apôtre Paul va régler, Puis ça me surprend un peu, moi je n'aurais pas commencé par ça, mais l'apôtre Paul va aller au plus important. Je fais la lecture. Vous l'avez toujours, toutes les références, vous les avez sur les écrans. Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé, donc c'était des gens qui étaient en leadership dans l'église, que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Il y en a qui disent, moi je suis de, pour Paul, moi je suis pour Apollos, moi je suis pour Pierre, ou encore moi je suis pour Christ. Voyons, le Christ serait-il divisé, Paul aurait-il été crucifié pour vous, ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Dans l'Église de Corinthe, et merci Seigneur que ce n'est plus comme ça aujourd'hui, il y avait des petites chicanes, il y avait des petites guerres de clochers. Vous savez, il y avait des gens avec différents prédicateurs, avec différentes personnes, des, des influences pastorales, puis il y a des gens qui disaient Moi, je suis de Paul L'autre disait Non, non, moi je suis d'Apollos L'autre on Non, non, moi, je suis l'apôtre Pierre. » Puis il y a du monde, tu sais, il y a toujours des SS dans les églises. C'est des super spirituels. Eux disent, « Moi, je suis du Seigneur Jésus. » Et il y a comme des petites chicanes, des petites, petites guerres de clochers. Et ça me fait penser, j'ai un ami pasteur, je vais préserver son anonymat, il est pasteur dans la, sur la Rive-Nord de Montréal, une église d'à peu près 1200 personnes. Il me disait que dans son église, quelquefois, il y a des gens qui sont, c'est comme mon ministère, c'est mon projet. Il y a comme des petites batailles de clochers dans son église. Je dis merci Seigneur, ce n'est pas notre cas ici. Il y a des gens où, c'est très moi, 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 il manque de communication entre certains leaders, certains ministères. Euh, vous savez, puis je, veux, je crois que souvent de fois, il peut y avoir, on est humain, il peut y avoir des accrochages, mais il faut régler ces choses-là. Et je crois que dans une église, on doit, indépendamment de nos clans, nous sommes une seule grande famille. Vous savez, quelquefois, dans son église, il y a des gens qui peuvent dire « Mais pourquoi nourrir des enfants à l'extérieur comme en Moldavie? » Je dis ça de même. Alors qu'il y a des enfants dans notre coin qui, qui auraient besoin d'être nourris. D'autres vont dire « Mais pourquoi nourrir des gens qui sont non-chrétiens alors qu'il y a des chrétiens qui meurent de faim dans notre église? » D'autres vont dire « oui, Mais pourquoi mettre plein de ressources dans l'église alors qu'on devrait complètement mettre toutes nos ressources à l'extérieur? » Et ça me fait penser un petit peu comme cette nuit, commence à, on est présentement dans un temps où il commence à faire froid. Puis ma femme et moi, la nuit, on a un genre de combat spirituel avec la couverture. Vous savez, moi je suis quelqu'un, souvent quand je me couche, j'aime coucher à découvert, avec un pyjama évidemment. Et là, ma femme, elle, elle, elle vraiment, c'est le rouleau, le rouleau impérial. ok? Rouleau impérial. Et là, je veux un peu de couverture. Et là, je prends un petit coin. Et là, je vais tranquillement parce que je suis quand même respectueux. Et là, je réussis à avoir un petit coin, mais tu sais, quelquefois, c'est difficile de se réchauffer avec un petit coin. Et là je tire, je tire. Puis là, à un moment donné, je donne juste un petit coup sec, juste pour en avoir un petit peu plus. Et là, ma femme se réveille, puis vraiment, de manière charnelle, prend toute la couverture. <rires> je suis sûr que le Seigneur l'aime quand même, OK? Vous <rires> tu savez, sais, on a tous la discuter avec certains péchés dans nos vies. Et... Mais la réalité, c'est qu'on se bat. Et vous savez, moi, je pense que dans notre Église, la couverture est bien assez grande pour tout le monde. Vous savez, il y a une expression qui dit, et je ne l'ai pas exactement, là, mais c'est déshabiller Pierre pour habiller Jean. OK? Souvent, on s'est obligé de, de dépouiller d'autres pour qu'on... nous, on est, Et moi, je veux déclarer que dans l'église de mon ami, que je vais préserver l'anonymat, la couverture est assez grande pour tout le monde. Il y a assez de place pour tout. Et si son église va aller plus loin, je pense que les petites gardes de clochers doivent arrêter. Et nous devons tous œuvrer dans le même sens. Est-ce que je peux entendre? Amen! Maintenant, ça reste entre nous. Je sens d'ailleurs, c'est vraiment une saison. Vous savez, l'apôtre Paul dit « soyez parfaitement unis ».« Soyez parfaitement unis ». Si es tu l'Église, tu ne peux pas dire « moi je ne m'implique pas, moi je n'y vais pas, moi je ne donne pas si telle personne est là ». L'Église ne fait pas ça. L'apôtre Paul dit « vous êtes une famille, vous êtes en harmonie ». On a des défauts, il peut y avoir des accrochages, évidemment personne ne s'entend avec tout le monde, mais nous devons marcher d'un même pas. D'ailleurs, ça me fait penser, vous savez, l'apôtre Paul va, va enseigner une grande vérité dans, les, dans son épître aux Corinthiens. Il va dire, vous êtes le corps de Christ. C'est dans Corinthiens qu'il dit, pourquoi? Ces gens-là ont besoin d'apprendre justement à marcher comme un corps, à marcher dans l'unité. Et pour l'exprimer, j'ai une petite vidéo à vous montrer. S'il n'avait pas eu son costume de mascotte, est-ce que ça aurait été la même expérience? Non. Il était caché. Vous savez, la Bible dit qu'un chrétien, un vrai chrétien est revêtu de Jésus-Christ. Ces gens ont réagi parce qu'ils ont vu quelque chose. Moi, je te demande, quand tu regardes les gens autour de toi, vois Jésus. Vois Jésus. Et ça, le voir Jésus, c'est dans ton quotidien c'est prendre soin des autres. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle des divisions, il ne parle pas que le tiers de l'église est parti. Il dit simplement qu'il y a comme une, une, une certaine coupure. Et ça, ça se manifeste de plein de manières. Le dimanche matin, il m'est arrivé pendant mes vacances d'aller dans une église. Le pasteur dit, saluez-vous saluez les gens, les uns, les autres. Je ne connaissais personne. Personne n'est venu me voir. Et moi, je suis un pasteur, je connais les églises. Je, veux dire, je, je suis à l'aise avec ça. Moi-même, je le fais. Et je dois vous dire que j'étais embarrassé. Maintenant, est-ce qu'on peut... Pendant les salutations, on l'a déjà dit, allez voir des gens qu'on qu ne connaît pas. Et je dirais même plus, si tu es un pasteur, ici, si tu es un leader, si tu as deux bras, deux jambes, ou si tu respires, je pense que ça s'adresse à toi, va vers les autres, même les gens que tu ne connais pas. C'est le défi d'une église comme la nôtre. L'apôtre Paul dit, quand les gens de Corinthe se saluaient, la gang d'Apollos se saluait entre eux, la gang de Pierre se saluait entre eux, la gang de Jésus se saluait entre eux. Maintenant, ça, c'est un symptôme d'une attitude de cœur. Et nous sommes appelés à devenir l'Église vivante de Jésus-Christ. Maintenant, je continue. Je sens vraiment dans mon cœur, Dieu fait plein de choses dans notre Église. Vous savez, il y a des gens qui nous visitent, c'est vraiment un message particulier, c'est le premier, donc c'est pourquoi je fais plusieurs mises à jour. Dieu a vraiment mis dans mon cœur que c'est une saison, puis je l'ai souvent dit, puis on y travaille. C'est une saison, le défi de notre Église, c'est vraiment mieux connecter les uns vers les autres. Avec, par exemple, 1 personnes qui viennent, c'est la foule. Puis si quelqu'un veut venir, veut rester anonyme, veut sortir, il a le droit de le faire à l'église de Portail. Mais quelqu'un qui veut connecter avec d'autres personnes, il faut qu'on soit en mesure d'établir un, un, un climat pour le faire. Et j'ai dit à plusieurs collègues pasteurs de d'autres églises que je sens que pour les prochains mois, euh, vous savez, on, a beaucoup, on est des joueurs d'équipe, on participe à beaucoup de conférences dans d'autres églises, beaucoup d'événements dans d'autres églises. Mais j'ai dit à mes collègues pasteurs, je sentais vraiment dans mon cœur que Dieu maintenant nous appelait à avoir une saison où on va consolider les liens de le portail Donc, euh, ça, ça se manifeste de différentes manières. Euh, on va avoir un souper collectif qu'on appelle un souper agapé euh, le mardi 2 octobre à 18h30. Dans mes notes, c'est écrit « Le peuple de Dieu jubile, est heureux ». Mmh. Je pense qu'on va être en tête à tête, moi. On a également un temps, un temps de, de, de retraite pour les hommes. Encore une fois, je suis toujours conscient des, des, des gens qui nous visitent. Et là, vous dites, bon, un super agapé, une retraite, c'est quoi? Une retraite de jeunesse, une retraite pour les hommes. C'est un 24 heures où euh, on, les hommes se réunissent puis qu'il y a comme un, plusieurs réunions, des temps de prière, des temps de louange. Donc, c'est un blitz spirituel. Donc, il va y avoir un temps où on a notre retraite de jeunesse, euh, retraite des hommes, retraite de jeunesse à laquelle je vais participer. Euh, on va avoir également un leadership le 30 octobre pour toutes les gens d'influence dans l'Église. Donc, il y a vraiment une saison et quand je parle qu'on veut vraiment consolider à l'Église de Portail, je vous annonce déjà que pour la première fois depuis plusieurs années, euh, il y aura une réunion du vendredi saint à l'église de Portail en 2013. Donc, je ne veux pas faire de compétition, mais la première réunion, il semblait plus content que vous. Donc, garde clocher, fini. Deuxième élément. Croix vidée. L'apôtre Paul continue et aborde un deuxième élément. Il dit, « Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer la bonne nouvelle, et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu, car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et cette faiblesse de Dieu est plus forte que toutes les hommes, que la force des hommes. » Il y a beaucoup de choses là-dedans. L'apôtre Paul dit, il y a 2000 ans comme aujourd'hui, « Le message de la croix de Jésus, c'est une folie. » De dire que l'humanité est perdue, alors que tout le monde se dit une bonne personne, puis que Dieu a envoyé son Fils unique mourir à la croix, et que si tu mets ta foi en lui, tu es pardonné sans rien faire, pas besoin de bonnes œuvres, simplement recevoir la grâce de Dieu, c'est une folie aujourd'hui. On a l'impression qu'il faut faire quelque chose. Le christianisme est trop simple, on ne comprend pas que le Fils de Dieu soit mort à la croix, et on peut être tenté de diluer le message. On peut être tenté de vider, l'apôtre Paul dit, il y a des chrétiens qui sont tentés de vider la croix de son sens. Un peu comme il y a plusieurs années, un train avec plusieurs enfants était en panne sur une voie ferrée. Et un autre train s'en venait assez rapidement. Il était pour avoir une collision, c'était imminent. Et on a voulu, évidemment, euh, éviter le pire. Donc, on a envoyé un technicien, on a envoyé un homme avec un drapeau pour arrêter le train. L'homme est arrivé, a fait aller le drapeau pour arrêter le train. Ce qui est arrivé, c'est que le train n'a pas arrêté. Il a à peine ralenti a frappé le train avec les enfants et plusieurs enfants sont morts. Maintenant, il y a eu une enquête. Une commission d'enquête, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tout semblait correct, il y avait un drapeau. Pourquoi le train n'a pas arrêté? Maintenant, on a interviewé l'homme qui, qui, qui avait le drapeau parce que c'est lui qui prend pris en défaut, puis il a dit non, il dit, j'ai présenté le drapeau rouge. Le drapeau rouge, le conducteur de train doit s'arrêter, il n'a pas arrêté, c'est son problème. On a fait venir le conducteur de train, puis on lui a dit, Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le drapeau n'était pas rouge. C'était un drapeau jaune. Et là, il commençait à avoir un débat à savoir, est-ce que le drapeau est jaune ou le drapeau est rouge? Maintenant, celui qui, qui était là, qui avait été envoyé, disait, non, le drapeau est rouge. Il aurait dû s'arrêter. L'autre a dit, non, c'est un drapeau jaune. C'est pour ça que j'ai simplement ralenti. Ce qui est arrivé, le juge a demandé, amenez-moi le drapeau. Et quand il a présenté le drapeau, on s'est rendu compte que c'était un très vieux drapeau rouge qui avait été délavé par le soleil, qui était rendu jaune. Je veux te dire, là, dans ta vie, tu n'as pas besoin de drapeau jaune. Jésus n'est pas juste venu pour te dire arrête. Jésus n'est pas juste venu pour te dire améliore-toi. Jésus n'est pas juste venu pour te dire tu es une bonne personne, tu as juste à te rajouter, rajoute-moi à ta vie, ça va bien aller. Jésus est venu pour dire tu es complètement perdu sans moi, tu as besoin d'une transformation, tu n'as pas besoin d'une religion de plus, tu as besoin du Saint-Esprit en dedans de toi et tu as besoin de te préparer pour l'éternité. Maintenant, il y a plein d'églises puis il y a plein de chrétiens qui vivent juste pour la vie présente. Vous savez, c'est très populaire présentement. Il y a des pasteurs dans des églises, même des gens qui fréquentent des églises, des pasteurs et des prêtres qui, qui vont parler de la Bible, mais ne vont jamais mentionner le mot « péché », le mot « enfer », le mot « colère ». On se fait un petit christianisme dilué. Maintenant, l'apôtre Paul dit « nous ne pouvons pas vider la croix de son sens ». Pourquoi? Parce que ce que nous avons besoin, c'est le plein message de la croix, parce que pour nous, elle est puissance de Dieu. » Si tu dilues la croix, tu as un christianisme qui n'a pas de puissance. Et pourquoi je me sens pas mal de parler de péché, de parler d'enfer, puis de parler des vraies réalités spirituelles comme je Jésus en a parlé? Parce que je sais que ça amène la puissance dans ta vie. Vous savez, il y a trop, à l'extrême, il y a des gens aussi qui, sont, qui vont à l'autre extrême. Il y a des églises où le pasteur c'est toujours « Enfer, 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 tu vois, là, c'est l'enfer ». Vous savez, il y a un homme qui a dit il y a des gens qui sont tellement dans l'éternité, sont tellement dans le ciel, qui sont médiocres sur la terre. L'apôtre Paul enseigne voici, il y a des réalités terrestres avant l'éternité. L'apôtre Paul en Corinthiens, il parle de sexualité, il parle d'argent, il parle de travail, il parle de famille, il parle de couple, il parle de n'importe, il parle de l'Église. Puis en même temps, il dit mais la priorité dans tout ça, prépare-toi pour l'éternité. Et c'est ce que je te dis ce matin. Ce que je te dis, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas un attendant. Dès maintenant, il y a une puissance de Dieu dans ta vie. Dieu veut que tu manifestes la puissance de Dieu, mais tu dois toujours garder en tête que la vie, l'après-vie, à un moment donné, il y a une éternité que tu dois préparer. J'en ai beaucoup parlé dans ma dernière série de messages. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans l'Église, non seulement, si tu veux que Dieu se serve de toi, il faut que tu arrêtes les guerres de clochers Puis deuxièmement, tu ne dois pas mettre ta foi dans une croix vidée. Troisièmement, également, il va parler d'une fausse identité. « Si tu veux que Dieu se serve de toi, tu dois réaliser qui tu es vraiment ce matin. » Toujours au chapitre 1, le verset 26 à 31. L'apôtre Paul dit, « Considérez donc votre situation, frère. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. » Est-ce qu'il y a des gens ici, là, vous êtes multimilliardaires, président d'une grande compagnie, ou vous êtes quelqu'un qui a une grande influence au niveau gouvernemental, ce que je vois devant moi, là, généralement, c'est du monde ordinaire. C'est du monde ordinaire qui ont des jobs ordinaires, il y en a qui travaillent au salaire minimum, il y en a qui font des gros salaires, mais c'est du monde ordinaire, il y a des cols blancs, il y a des cols bleus, il y a des fonctionnaires, il y a des concierges, il y a des professeurs, des avocats, des médecins, il y a toutes sortes de gens devant moi, mais ultimement, on est du monde ordinaire, est-ce que je peux entendre en amène à ça? Il y a du monde qui se pense tellement extraordinaire, on va commencer, on est ordinaire, moi le premier… Mais la bonne nouvelle, verset 28, l'apôtre Paul dit à l'Église de Corinthe, vous êtes du monde ordinaire, mais Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, personne ne pourra se vanter devant Dieu, ah, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Je en Amen à ça. L'apôtre Paul dit, réalisez que vous êtes, vous avez une identité. Vous savez, il y a des gens qui, qui, qui viennent me voir pour me dire, « Pasteur, il y a, dans le monde, là, il y a un complot, puis il y a les Illuminati, puis là, il y a tout le monde qui gère la planète, puis nous autres, on est victimes de ça. » Moi, je te dis, là, vraiment, ce qui gère la planète, ce n'est pas les Illuminati, c'est Jésus-Christ. Et la chose qui a le plus de puissance dans le monde, c'est l'Église de Jésus-Christ. Parce que Dieu se sert des gens ordinaires pour faire la différence. Et souvent, on ne réalise pas qu'ils nous sommes en Jésus-Christ. La place la plus importante dans une ville, c'est censé être l'Église. Et quand je dis la place, c'est-à-dire c'est les croyants, pas parce qu'ils sont meilleurs que d'autres, c'est parce que Dieu est libéré, Dieu est à l'œuvre et Dieu se manifeste au travers des chrétiens. Et trop souvent, on a fait de l'Évangile une, une place dans une brique, alors que Dieu veut libérer la puissance de l'Évangile au travers de ta vie. Mais ça commence en disant, réalise ce qui tu es. Et l'apôtre Paul dit, OK, regardez-vous là. Vraiment, l'importance, qui tu es, ton identité ne dépend pas de ton compte de banque, ne dépend pas de tes muscles, ne dépend pas de ta beauté, ne dépend pas de tes compétences, ne dépend pas de tes diplômes, ne dépend pas de ton QI. L'apôtre Paul dit, ça, ça peut être important, mais ultimement, c'est secondaire. Ce qui fait vraiment la différence, si tu veux vraiment que Dieu se serve de toi, ça prend une chose, et regardez comment est-ce qu'il termine. Il dit, c'est que vous êtes en Jésus-Christ, c'est-à-dire que ta foi est en Jésus-Christ et que tu as une relation avec Jésus-Christ. Vous savez, je ne sais pas qui tu es, mais si tu as réalisé que tu avais besoin d'un sauveur et que tu as mis ta foi en Jésus, tu es un chrétien, un vrai chrétien, quelqu'un qui, qui fait son possible, quelqu'un d'ordinaire qui fait son possible pour être un disciple de Jésus dans le quotidien, voici ce que la Bible dit de toi. Tu n'as peut-être pas des millions dans ton compte en banque, tu n'as peut-être pas 17 diplômes, tu n'as peut-être pas une influence incroyable, mais voici ce que Dieu dit de toi. La Bible dit du chrétien qu'il est le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un canal de vie. Je suis l'ami de Christ. Je suis choisi par Christ. Je suis établi par Christ. Je suis fils de Dieu. Je suis cohéritier avec Christ. Je suis un temple. Je suis uni au Seigneur. Je suis membre du corps de Christ. Je suis une nouvelle création. » Je suis réconcilié avec Dieu, je suis ancré, je suis héritier de Dieu, je suis saint, je suis l'ouvrage, je suis l'œuvre de Dieu, je suis membre de la famille de Dieu, je suis juste, je suis citoyen des. J'ai pas fini, attendez. Je suis citoyen des cieux, je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, je suis caché avec Christ, je suis vivant Jésus, je suis choisi par Dieu, je suis bien aimé, je suis fils de la lumière, je suis une pierre vivante, je suis élu, je suis ennemi du diable, je suis né de Dieu et je ne suis pas le grand je suis, mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis. Allons le Seigneur. Si tu veux que Dieu se serve de toi, réalise qui tu es, premièrement. Arrête de dire, je suis un incapable. Arrête de réaliser tous tes obstacles, tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui te tient lié. L'Église de Corinthe n'était pas une Église parfaite. Et c'est pour ça que je l'aime, parce que c'est la réalité. La Bible parle de la réalité. Un christianisme idéal, la Bible n'en parle pas. La Bible parle. De la vraie vie. Et ce que j'aime, c'est du monde qui lutte avec toutes sortes de choses, mais l'apôtre Paul leur dit, n'oubliez pas qui vous êtes en Jésus, c'est ça qui fait la différence. Je continue. Quatrième élément qu'il va aborder, non seulement, il dit, écoute, arrêtez les guerres de clocher, n'ayez pas une croix vidée, continuez pas à vous reposer sur une fausse identité, et n'ayez pas une foi mal fondée. Deux petits versets. Encore une fois, dans l'ensemble des deux premiers chapitres, je pige comme ça des éléments que l'apôtre Paul va souligner. Chapitre 2, versets 4 et 5. Il dit, Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. En passant, l'apôtre Paul parle beaucoup de la sagesse. À l'époque, la sagesse, c'était l'affaire la, la en vogue. C'était à la mode. C'était la culture. C'était voici, c'était le, le courant, c'était la sagesse, c'était in. l'apôtre Paul dit, moi, là, mon évangile, mon but, ce n'est pas d'être à la mode, c'est d'être pertinent. Vous savez? Moi, je crois que l'Évangile, les gens en parlent dans cette série, la Bible est pertinente. Vous savez, les modes passent, mais la pertinence demeure. J'y reviendrai. Et l'apôtre Paul dit, voici, il parle justement de la sagesse qui était les, la chose à la mode. Il dit, « Ma prédication, mon enseignement ne reposait pas là-dessus, ne reposait pas sur le divertissement, mais reposait sur une action manifeste de la puissance de l'esprit. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Un chrétien du dimanche peut baser sa foi sur un vidéo, sur un, de l'humour. On en fait beaucoup, ils sont présents, des vidéos, on illustre. Euh, je, je pense que quand même, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup l'humour, je suis quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux. Je prends Dieu au sérieux, par contre. Mais en même temps, il est possible de mettre sa foi que notre foi dépend des circonstances, dépend des autres, dépend de toutes sortes de choses, et même d'une même église, d'une structure, alors que Dieu t'appelle à ne dépendre que de lui. Et l'apôtre Paul dit, « Je me suis assuré que votre foi soit fondée vraiment sur Dieu. » Et ce qui est intéressant, tu sais si ta foi est fondée sur Dieu quand il y a la puissance dans ta vie. Regardez, il dit, « Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Si tu veux savoir si ta foi est bien fondée, je te pose la question, « Est-ce que tu vois la puissance de Dieu dans ton quotidien? » Il ah, des gens qui me disent, des fois, en sortant des réunions, « Oh, c'était puissant. » Mais la vraie puissance de Dieu, c'est le lundi matin quand tu es endormi puis tu t'en vas au bureau. C'est quand tu reviens à la maison, tu as des problèmes de couple, et là, il faut que tu retrousses tes manches, il faut que tu te mettes sur tes genoux, tu as des choses à régler, c'est là la puissance de Dieu. C'est quand tu as discuté avec un de tes enfants, c'est quand tu as des problèmes financiers et tu n'es pas capable de boucler ton budget, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste en toi. Maintenant, l'apôtre Paul dit, si tu veux savoir si ta foi est fondée, est-ce que tu as la puissance? Maintenant, c'est intéressant parce que, vous savez, le Nouveau Testament était écrit en grec. Et le mot pour puissance, est-ce que vous savez c'est quoi? Le mot, littéralement, c'est dynamis, duquel on a dynamite. En fait, si tu as la puissance de Dieu, tu devrais avoir la dynamite de Dieu dans ta vie. Attends, il y a trop de chrétiens qui ont un pétard mouillé. <rires> on est là, rouh, rouh, rouh. on est là le dimanche, oh, amen, tu sais, comme carveillant. Rouh. Puis là, on sort comme pout 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 pout. Ah, t'es là comme Rouh! on livre pas la marchandise. Et l'apôtre Paul dit, c'est l'église correcte, là, ra 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 Mais quand tu sors, faut qu il faut qu'il t'en reste du ra 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 Et l'apôtre Paul dit, tu as besoin de puissance. Permettez-moi de faire l'exercice suivant. Pour comprendre vraiment, parce que le, le mot dynamisme, dynamite, c'est littéralement ce que l'apôtre Paul dit. Si on remplace le mot puissance par dynamite, là, on commence à comprendre vraiment. Parce que vous savez. Souvent, on parle de la puissance, mais la puissance, ça veut dire quoi? Il y a plein de monde là, qui dit Ah oui, je ressens une puissance. Je crois qu'il y a une puissance dans l'univers. Ça ne change pas ta vie, ça, une puissance dans l'univers. » Et l'apôtre Paul dit « Moi, je te présente une puissance qui est une personne qui va changer ta vie. » Voyez ce qu'il dit. Il dit « En effet, je reprends un verset que j'ai lu tout à l'heure. En effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur, porte, à leur perte. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est une dynamite de Dieu. Littéralement. Mais pour ceux qui sont appelés, Christ est la dynamite de Dieu. Si ton Jésus est un petit Jésus qui ne fait jamais rien, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible est une dynamite. Non pas que tu deviens un sauté, mais ça a un impact dans ta vie. Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'est une démonstration d'esprit, de dynamite. Il dit « parce que mon but, c'est que votre foi soit fondée dans la dynamite de Dieu ».« Car le règne, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en dynamite. » Dernière référence, il dit, Dieu va encourager l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul va dire, « Voici ce que Dieu me dit. Ma grâce te suffit, car ma dynamite s'accomplit dans la faiblesse. Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses pour que la dynamite de Christ repose sur moi. » Ce matin, tu dis, « Je suis faible, je ne suis pas capable. Bravo, tu viens d'être qualifier pour la dynamite de Dieu. » Mais ce que Dieu veut pour toi, c'est qu'il y ait un impact, quelque chose de concret, qu'il y ait du fruit. L'Évangile n'est pas bla, 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 bla. L'Évangile, c'est boum, 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 boum. On continue. Dernier point, je termine avec ceci. Je vous rappelle, on est toujours dans l'introduction pour se préparer justement à devenir l'Église. Donc, l'apôtre Paul, avant d'enseigner des principes, avant de bâtir... Il fait le ménage. Donc, il dit premièrement, arrêtez les guerres de clocher, ayez une croix pleine, n'ayez pas un évangile dilué, comprenez quelle est votre identité, ayez une foi fondée sur les vraies choses qui portent du fruit, qui a du résultat. Et finalement, il va parler d'un manque de spiritualité. J'ai quelques versets et je termine avec quelques commentaires. L'apôtre Paul dit, « Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux enseignent l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière tout humaine. » L'apôtre termine en disant, « Si tu veux que Dieu se serve de toi, tu dois commencer à être spirituel. » Le problème de beaucoup de chrétiens du dimanche, c'est un manque de spiritualité. Maintenant, permets-moi de t'expliquer, l'apôtre Paul parle de trois types de personnes. Il y a la personne naturelle, il y a la personne charnelle et la personne spirituelle. La personne naturelle, c'est tout le monde. C'est notre nature, c'est ce qu'on est. Maintenant, l'homme, la femme naturelle a deux choix. La Bible nous dit qu'il y a deux principes qui luttent en dedans nous. C'est-à-dire, soit que tu vas marcher de manière charnelle, c'est-à-dire selon ta chair, et la Bible nous dit qu'on est pécheur, donc nos pensées, notre cœur, tout en nous, est contre Dieu. Ou tu vas décider de marcher selon l'esprit, l'esprit de Dieu, donc tu vas commencer à faire ce que Dieu veut. Et dans chaque personne, et beaucoup de gens ne sont pas conscients de ce combat-là, vous savez, souvent on peut, le, le, une caricature où tu vois les petits démons et les petit anges, n'est pas tout à fait ça, c'est quand dans toi, il y a comme deux fréquences, il y a deux choses qui se battent et la question est est-ce que tu vas marcher par la chair ou tu vas marcher par l'esprit? Ta chair veut rien savoir de Dieu. Ta chair veut pas lire la Bible. Ta chair veut pas prier Dieu. Ta chair veut pas faire le bien. Ta chair veut pas se sacrifier. Ta chair veut pas penser aux autres. Alors que l'esprit de Dieu va t'amener à penser comme Dieu pense, à agir comme Dieu parle, à parler comme Dieu parle et à te conduire comme Dieu veut que tu te conduises. Maintenant, c'est vraiment important quotidiennement, à chaque jour, quand tu te lèves le matin, tu as un choix. Aujourd'hui, est-ce que je vais marcher par l'esprit ou je vais marcher par la chair? Plusieurs chrétiens ne sont pas conscients de ça, mais c'est un choix tellement important. Est-ce que tu vas marcher par la chair ou par l'esprit? L'apôtre Paul dit, si vous voulez être l'Église, vous devez commencer à marcher par l'esprit. Parce que tu peux venir à l'Église le dimanche, mais si tu marches par la chair, si tu vis pour toi-même, sans te préoccuper des autres, Dieu ne peut pas se servir de toi. Si tu veux que la puissance de l'Esprit se manifeste au travers de toi, tu dois agir de manière spirituelle. Sais-tu pourquoi? Et je vais parler de, du témoignage dans cette série. Il y a trop de chrétiens charnels qui veulent parler de Jésus à des gens autour d'eux, mais tu ne peux, si peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner l'Esprit si tu es dans la chair. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dès le départ, règle le cas en disant, disant « Puis si c'est ton cas ce matin, encore une fois, ce n'est pas condamnant », mais prends la décision de dire, OK, c'est vrai, j'ai marché par la chair, mais maintenant, Seigneur, apprends-moi à marcher par l'esprit. Savez-vous pourquoi c'est important? Parce que quand tu marches par l'esprit, c'est juste ça qui fait la différence dans la vie des gens. Si on faisait un exercice, si je vous disais, non, on sait que la semaine prochaine, OK, nommez-moi le meilleur band à l'heure actuelle. Coldplay? Un band, un band, là, un band séculier. Si j'annonce que la semaine prochaine, il y a Coldplay qui est là, puis on va donner Céline Dion comme backup. c'est pas pire. On annonce que Martin et Matt va faire les annonces. On annonce que pendant l'offrande, okay, Guy Liberté et le Cirque du Soleil vont nous présenter quelque chose. Et finalement, Louis-José Houd va apporter le message biblique. Moi, je vous garantis, la semaine prochaine, on n'a pas deux réunions, on a à peu près 40 réunions. Maintenant, on pourrait le faire. Pourquoi? Parce que c'est les meilleurs dans leur domaine. Je vous garantis que les gens qui vont venir à l'église, ça va être leur, meilleur deux, leur meilleure deux heures de la semaine. Super musique! Imagine Céline Dion qui fait des OU en arrière, c'est comme le, les, la chair de poule. Puis là, t'as Louis-José Hout qui arrive, puis qui parle de, de la Bible, puis il met des jokes là-dedans, hey, ça va être génial! » Puis après ça, t'as Martin et Matt qui arrive, puis hein, avec son iPad... Et là, à la fin, on prend la communion et les, le pain a été préparé par Ricardo. Et là, tu as l'autre, euh, l'affaire qui fait l'affaire la, moléculaire. C'est quoi son nom? Il arrive, il dit, maintenant, nous allons prendre un vin qui s'accorde avec les ingrédients du pain de Ricardo. Hé, hey, on a une réunion, top louange, on a le message, on a la communion. Est-ce que ça change des vies? Pourquoi? Ces gens-là sont éloquents, sont compétents. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas la compétence, c'est le Saint-Esprit. Et tu dois comprendre dans ton quotidien, tu dis souvent de fois, « j'ai pas de charisme, je ne suis pas compétent, je n'ai pas les ressources. » Mais Dieu a changé le monde avec du monde qui était incompétent, mais qui avait un cœur disposé par Dieu. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. Moi, je vous garantis, on pourrait remplir l'Église, on aurait dix mille personnes. Mais est-ce que ça fait une différence dans la vie? Est-ce que quelqu'un qui, écoutait Louis-José puis écoute, je l'aime, je ne veux pas m'acharner sur lui, là, mais tu retournes à la maison, tu reprends ta femme dans tes, dans tes bras tu dis, chérie, j'ai une parole, notre couple va survivre. Est-ce que ça t'encourage? Non. Tu vois le cirque du soleil, est-ce que ça t'aide avec les angoisses, les craintes? tu ne dors pas la nuit, tu vas voir le cirque du soleil, est-ce que ça te permet de retrouver le sommeil? Maintenant, c'est des choses qui sont hyper compétentes, mais ça ne fait pas la différence. Et l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, réalisez que ce qui fait la différence, c'est des hommes et des femmes spirituels. Et c'est ce que moi, je t'appelle à être en terminant ce message pendant qu'on va prendre la communion pas préparée par Ricardo. Et je vais éviter notre groupe à revenir qui ne sont pas cold play, du moins à moins que. Non, c'est pas cold play, OK. C'est pas Céline Dion non plus. L'affaire, encore une fois, on a besoin de comprendre que Dieu veut se servir de nous. Donc, ne va pas à l'Église, soit l'Église. Ne vient pas à l'Église, deviens l'Église. ce que nous allons faire ce matin. Nous allons prendre la communion. La communion, c'est deux choses. Hein. C'est le pain, symbole du, du corps de Jésus qui a été cloué à la croix. C'est le jus de la vigne, le jus de raisin, le vin, symbole de son sang qui a coulé. Jésus nous a enseigné de le faire. Et quand on le fait, on déclare deux choses. Premièrement, on déclare que je crois que Jésus est mort pour moi, et non seulement je le crois, je mets ma foi en lui. Ce matin, que tu sois ici depuis 20 ans pour la première fois, c'est un moment très libre. Vous savez, est pas, personne n'est obligé de prendre la communion. Il on a toutes sortes de gens dans, dans, qui sont ici. Puis il y a des gens qui, tu le vois ce matin, puis tu dis, moi là, j'analyse, ça fait peut-être du sens, mais je ne suis pas convaincu que Jésus est vraiment la solution. Euh, je n'ai pas fait ce pas-là. Moi, je te respecte là-dedans, il n'y a aucun problème. Ça a été mon cas pendant une saison de ma vie. Mais si tu prends la communion ce matin, c'est une déclaration de ta foi. C'est que tu déclares que je crois qu'il est mort pour moi, je l'ai reçu et je veux être un disciple de Jésus. C'est un engagement à toi et Dieu. Ce n'est pas un engagement vers les autres, c'est un engagement vers toi et Dieu. Et ce qu'on fait, deuxième chose, une des caractéristiques de la première église, on voit ça dans les Actes des apôtres, la Bible disait, on a mis cinq choses qu'il faisait. Et une des choses qu'il qu faisait régulièrement, c'est qu'il célébrait la communion. Quand tu célèbres la communion, ce que tu fais, tu déclares à tout le monde, « Je suis l'Église de Jésus. » Vous savez, cet après-midi, mon équipe de football va commencer. Les Eagles de Philadelphie vont avoir leur première partie. Et là, je vais être là, puis je vais mettre ma casquette, mon T-shirt. J'ai ma tasse des Eagles, puis je suis un fan. Quand le Canadien va commencer, c'est la même chose. Hein? Mon fils, moi, mets le chandail, je suis un fan. Ce matin, ce que tu dis, je suis l'Église. « Je ne suis pas parfait, je suis l'Église. »« J'ai encore plein de défauts, je suis l'Église. »« Il y a des choses dans ma vie qui, qui demandent que je ne suis pas capable de me débarrasser, je suis l'Église. »« Je fais mon possible, je chute, je relève, je suis l'Église. » C'est ce que je t'invite à faire. Amen.